0: Gott, Ursprung und Ziel von allem Leben. Liebesgeheimnis, offenbart in Jesus Christus. Heilige Geistkraft in uns und um uns, bis jetzt, mit unter uns. Amen. Herzlich willkommen, heute am dritten Advent. Ich werde versuchen, heute auf Hochdeutsch, das alles zu machen, damit Sie alle mich verstehen können. Es wird heller, immer mehr Kerzen brennen, auch an unserem Adventskranz. Schon sind es drei und bald sind es sogar vier. Ich habe vor kurzem in einem Instagram-Post, also in den sozialen Medien, eine kleine Nachricht gesehen, wo es geheißen hat, dass wir in der Adventszeit Kerzen anzünden, zeigt, dass wir die Hoffnung noch nicht verloren haben. Hoffnung, Hoffnung für unsere Erde, Hoffnung für die Menschen in den Kriegen, Hoffnung für uns selber in unserem eigenen Leben. Die Adventszeit, und ich finde dieses Jahr, nach drei Jahren der Krise, führt uns vielleicht auch noch einmal vor Augen, wie dunkel es eigentlich ist. Und hier die Hoffnung zu behalten, diese so zerbrechliche Hoffnung, das wollen wir versuchen. Und ich frage mich, ist es schon so, dass wir unsere Hoffnung nur auf diesen Jesus stützen, der vor 2000 Jahren war? Oder hoffen wir so sehr, dass er wiederkommt. Wiederkommt, dass Weihnachten wieder passiert. Es ist ein ernsthaftes Thema heute und deshalb wollen wir ganz viel singen, um uns ein bisschen auch einzustimmen, wieder fröhlich zu werden und heute sind Sie dran mit Auswählen der Lieder. Die Seiten, wo die Advents- und Weihnachtslieder sind, sind die Seiten 358 bis 458. 31. Wer einen Liedwunsch hat, darf sich melden und dann schlagen alle diese Seiten auf und Christina Ischi braucht dann auch noch kurz einen Moment, um die Register zu ziehen, um das so anzupassen, dass wir das auch von der Tonhöhe mitsingen können. Genau, Sie sind herzlich eingeladen, einen Liedwunsch zu suchen. Wir werden ungefähr sechs Lieder singen und wenn noch viel mehr Liedwünsche kommen, dann Müssen wir schauen, wie wir das ähm, genau machen. 363 Macht hoch die Tür, wäre das. ich ne? Stimmt das gut. Okay, wir singen die ersten drei Strophen. Ich lade Sie ein zum Gebet. Guten Gott, wir werden still. Wir suchen in der Ruhe die Kraft, die uns in Bewegung bringt. Tief in uns wissen wir, tief in uns wissen wir, dass die Geheimnisse dieser Welt nicht von uns gelöst werden können. Und so kommen wir zu dir und bitten dich, lass uns in den vielen Worten deine Botschaft hören. Lass uns in der Vielzahl der Appelle den Ruf hören, der uns in Bewegung bringt. Schenk uns Augen, damit wir in dem Dunkeln dein Licht sehen. Schenke uns Ohren, damit wir zwischen allem Negativen das Hoffnungsvolle und die Liebe heraushören. Gott, wir horchen. Sei du jetzt mit deiner heiligen Geistkraft mitten unter uns. Amen. Und wir werden gerade noch ein zweites Lied singen. Und wenn Sie mögen, dürfen Sie sehr gerne zu den Liedern auch aufstehen, damit es... <lacht> Aber es hat also schon wunderbar geklungen, man hat gemerkt, dass Sie dieses Lied gut kennen. 367 Wie soll ich dich empfangen? Wir singen wiederum die ersten drei Strophen. Ich lese Ihnen heute aus der Apokalypse vor, aus dem letzten Buch der Bibel. Wenn ich normalerweise einen Predigttext vorbereite für die Predigt, dann gehe ich mit einem offenen Herz darauf zu. Ich erwarte, dass der Text für mich einen Schatz, einen Schatz für mein Leben bereithält. Aber bei diesem Buch der Offenbarung, bei diesem letzten Buch der Bibel, ich gebe es ehrlich zu, ist mir das nicht wirklich gelungen. Und, zum Glück, darf ich auch sagen, ich bin nicht die Einzige, die Mühe hat, dieses Buch so anzunehmen, wie es daherkommt. Die ganze Rezeptionsgeschichte ist davon geprägt. Die Ostkirche hat das Buch ganz aus ihrer Bibel gestrichen, weil sie es zu gefährlich fand. Die Westkirche, also wo wir zu Hause sind, hat dieses Buch in den Kanon der biblischen Bücher aufgenommen. Und deshalb gehört es auch zu unserer Bibel. Aber auch wir, hier im Westen, haben ganz viele Theologen und Wissenschaftler vor uns, die große Mühe hatten mit diesem Buch. Und Ich bin dabei auch in guter Gesellschaft, Martin Luther, zum Beispiel, fand das Buch sehr schwierig. Zwinglich hingegen fand es toll. Also, es geht in alle Richtungen und es darf darüber gestritten werden. Ich lese aus dem dritten Kapitel der Offenbarung, das ist ziemlich am Anfang und ich muss es kurz ein bisschen einrahmen. Also, das ganze Buch ist eigentlich eine Vision des Johannes. Also, Johannes hat eine Vision und sieht das Ende der Geschichte. Und... Diese Vision, in dieser Vision kommt Jesus Christus ihm entgegen und sagt ihm, schreib auf, was ich dir zeige. Und hier, in diesem dritten Kapitel, diktiert er ihm Briefe an sieben verschiedene Städte. Und dieser, dieses Kapitel, das ich vorlesen werde, das ist der letzte Brief an die reiche Stadt Laodicea und es ist auch der kritischste Brief, also hier, kriegt Laodicea ziemlich viel Schelte. Genau. Gut, jetzt habe ich Sie ziemlich eingestimmt. <lacht> Vielleicht hören Sie das ganz anders, und dann dürfen Sie mir das dann sehr gerne auch sagen, aber hören Sie jetzt einmal, was da steht. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß. Daher, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und kaufe von mir weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Nacktheit nicht aufgedeckt wird. Und kaufe Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wenig Liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre. Der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da kam der Johannes noch einmal wirklich <lacht> zur Sprache. <lacht> genau. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vielleicht kennen Sie das. Sie, sie schlafen und dann auf einmal weckt sie irgendetwas. und Es ist vielleicht gar nicht viel, aber auf einmal sind, fangen die Gedanken an zu kreisen und man hat alle diese Bilder im Kopf und diese To-dos und und weiß gar nicht, wo man anfangen soll, und das dreht. Und so geht es mir mit diesem Textabschnitt. In diesem Textabschnitt hat es ganz viele Bilder, und die kann man wissenschaftlich auch äh, so einigermaßen zuordnen, und ich möchte das Ihnen kurz erklären. Also Johannes schreibt, du bist weder kalt noch heiß. In Laodicea gab es Quellen, die waren aber ein bisschen außerhalb der Stadt. Heiße Quellen, die da über einen Kalkstein flossen und dann ganz milchig und auch ungenießbar waren. Und als das Wasser dann in der Stadt ankam, war es nicht heiß, für schöne, warme Bäder, aber es war auch nicht trinkbar, wegen diesem Felsen. Also, es war lau und zum Ausspeien. Laodicea war eine reiche Stadt, einerseits, weil dort die Textilindustrie sehr ähm, erfolgreich war, und sie haben auch das Purpur dort hergestellt, ein sehr, sehr teurer Farbstoff. Also, das sind diese Anspielungen auf die Kleider, dass man weiße Kleider von Jesus Christus kaufen soll, oder sich bekleiden soll. Dann war Laodicea eine sehr wissenschaftliche Stadt, es, wurden, es war bekannt für Augenheilkunde, und so kommt dann auch der Spruch, Salbe ähm, in deine Augen, damit du sehen kannst. Genau. Also, damit Sie ein bisschen diese Sprüche zuordnen können, habe ich das hier vorausgeschickt. Aber, wenn man auch all diese Verbindungen versteht, verstehe ich trotzdem nicht genau, was dieser Text mit all diesen Bildern jetzt sagen will. Es ist für mich so, Bilder aneinandergereiht, ohne dass man wirklich den Faden versteht, oder worauf er hinaus will. Also, so geht es mir auf jeden Fall. Ich habe es gesagt, die, der Brief geht an eine reiche Stadt. Es heißt, du behauptest, ich bin reich und wohlhabend. Die Wissenschaft vermutet, dass dieses Schreiben an die Kirche gerichtet ist. Also Das ist auch der Grund, warum die Westkirche das Buch übernommen hat, weil sie gesagt hat, das gilt für die Kirche. Eine Kirche in Laodicea, die gut angekommen ist dort. Paul hat diese Kirche in Laodicea gegründet und sie ist gut integriert in der Gemeinschaft. Sie ist reich und satt. Und vielleicht haben wir alle das Gefühl, etwas Ähnliches könnte man vielleicht auch über unsere Kirche hier in der Schweiz sagen. Sie war gut, oder ist zum Teil noch gut integriert. Sie ist auch sehr reich, im Vergleich zu anderen Kirchen. Sie ist vermutlich auch satt. Müssen wir diese Kritik für uns persönlich annehmen? Johannes antwortet darauf, Du weißt aber nicht, dass gerade Du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und nackt. Hier springt mich das Wort nackt an. Wer nackt ist, ist verletzlich. Warum kommt dieses Bild hier? Eben vielleicht wegen der Textilindustrie, die da blühte? Will Johannes sagen, dass sich Laodicea nicht nur auf seine Industrie verlassen soll? Er sagen, will er sagen, dass der Reichtum uns blind machen kann für unsere eigene Verletzlichkeit? Das mag sein, aber wir wissen auch, dass Laodicea damals tatsächlich reich war, aber nur gerade 30 Jahre bevor dieser Text geschrieben wurde, ist Laodicea komplett niedergebrannt. Sie konnten sich aus eigenen Kräften wieder aufbauen, aber ihre eigene Verletzlichkeit haben sie gespürt. Gleichzeitig war Laodicea in einem großen Wettstreit mit den Nachbarstädten um die Gunst des Kaisers, weil nur mit der Kunst mit dieser Gunst konnten sie langfristig überleben. Sie wussten also um ihre Verletzlichkeit. Und trotzdem bringt es mich zum Nachdenken. Wo sind wir vielleicht auch nackt? Auch wenn wir reich sind, auch wenn wir uns viele Kleider und Schuhe kaufen können, wo haben auch wir in unserer ganzen versicherten und gut geborgenen Welt, das Bedürfnis nach einem Mantel, der uns wärmt und schützt, nach einem weißen Kleid von Jesus? Dann sprang mich der Satz an mit der Salbe. Und kaufe Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich weiß nicht, ob sie es auch heraushören, aber für mich ist dieser Satz so wichtig sarkastisch. und Ich habe immer mehr das Gefühl, oder ich habe diesen Text mehrere Mal gelesen und ich spürte so eine Wut von diesem Johannes, dass die jetzt endlich umkehren sollen, dass die jetzt endlich das Richtige machen sollen. Und ich frage mich, woher denn diese Wut kommt? Und das ist, glaube ich, das, was ich nicht verstehe hier. Diese feurige Energie für solche Kritik. Was ist seiner Kirche passiert für so sarkastische, und schonungslose Bilder. Und in diesem Zusammenhang trifft mich auch der Satz, du bist weder kalt noch heiß, ach wärst du doch kalt oder heiß. Weil du nur lau bist, speie ich dich aus meinem Mund. Mir geht es mit diesem Text umgekehrt. Er ist mir viel zu heiß, viel zu feurig. Es scheint mir, er will die Kirche um jeden Preis retten. Auf der anderen Seite scheint er mir auch zu kalt für die einzelnen Schicksale, die dahinter stehen, zu kalt zum Zuhören, wie es den Menschen denn geht. Er scheint mir, er ist nur noch erziehen und zurechtweisen, sarkastisch und feurig für seine Themen, kalt gegenüber den einzelnen Schicksalen. Und so verwundert es mich nicht, dass er eine reiche Stadt mit einem gut integrierten Christentum lauwarm bezeichnet. Aber für mich als Schweizerin ist das schwierig, denn wir lieben die Demokratie, wir suchen Kompromisse und wir haben das Gefühl, dass genau das der Weg ist, zum gut miteinander unterwegs zu sein und niemanden zurückzulassen. Und ich frage mich, ist lauwarm wirklich so schlecht? Ist dieser feurige und ganz konzentrierte Weg der Rettung, der der Johannes hier betreibt, nicht auch einsam? Führt er nicht auch zu einer Kirche, die nur noch wenige mitnehmen kann? Am meisten erschreckt mich das Bild von Christus. Ein Christus, der züchtigt. Ein Christus, der bestraft, wenn man es sich nicht richtig verhält. Es heißt, wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht, Mache also ernst und kehre um. Hat nicht gerade dieses Drohen viel Angst und falsche Demut verbreitet? Ein Christus, der züchtigt. Ich war mal in Russland, ich war da auf einer langen Reise und wir haben einen Ort besucht, mit so alten Häusern und da hat man uns erzählt, dass man früher das Gefühl hat, wer liebt, er schlägt. Also man zeigt eigentlich seine Liebe, indem man den anderen, also den, der Mann, die Frau schlägt. Und das war sicher nicht nur in Russland so. Das ist einfach, das wurde mir da erzählt. Aber das sind doch ganz schreckliche Bilder. Und sind diese Drohungen wirklich nötig, braucht es einen richteten Christus. Und ich möchte diesem Johannes, den Christus von Paulus entgegenhalten. Oder der der Evangelien der einen Jesus Christus zeigt, der die Liebe hochhält, der sagt, mit der Liebe werdet ihr gerettet. Und wo ich so mit diesem Text streite, frage ich mich, befinden wir uns als Kirche, und vielleicht auch hier in der Schweiz, einfach in einer zu wenig apokalyptischen Situation? Werden vielleicht Zeiten kommen, wo es noch so viel schlimmer wird sein, dass seine Sprache, also die Sprache des Johannes, auch für uns anschlussfähig werden wird, wo seine Wut mit meiner vergleichbar werden wird, wo die Liebe auch in meinem Leben dem Fokus auf die Rettung weichen muss, und wo das Drohen anstelle des Zuhörens tritt. Wenn ich mir das so vorstelle, dann wird die Offenbarung für mich fast zu einem Warnbild. Entschuldigung. Es wird für mich zu einer Warnung. Bleibt wachsam, damit nicht die Rettung der Kirche alle Menschlichkeit auslöscht. Bleibt wachsam, damit wir nicht so fanatisch werden wie dieser Schreiber. Aber wenn ich in mein eigenes Leben schaue, und vielleicht geht es Ihnen nicht anders, auch ich drohe, wenn ich mich meinen sturen Kopf durchsetzen will. Und dann? Dann ist es vielleicht gut, dass es in diesem Text auch heißt, Jesus steht an der Tür und klopft an. Lass ihn rein. Nicht Johannes hat das letzte Wort und nicht ich habe das letzte Wort. Das letzte Wort liegt bei Jesus. Wie wild diese Bilder auch herumwirbeln, wie gehässig die Sprache auch ist, wie unverständlich die Welt uns erscheinen mag, wie verloren die Kirche auch ist. Das letzte Wort spricht Jesus Christus und er klopft an die Tür. Wir dürfen auf ihn hoffen. Es ist Advent. Amen. Wir haben hier in heute und auf dem Friedhof müssen Abschied nehmen vom Hans Plus. Er ist am 26. Februar 1927 auf die Welt gekommen und am 4. Dezember 2023 verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau, seine zwei Kinder und Enkelkinder. Alle, die ihn gekannt haben, mögen ihm ein liebevolles Andenken bewahren. Und wir wollen sie und alle, die um ihn trauern, einschließen in unsere Gebete. Du Gott vom Leben, du trägst uns im Sterben und darüber hinaus. Trage auch Hans Plüss, seine Frau und alle, die um ihn trauern. Mit Paulus vertrauen wir darauf, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus lebendig ist, in ihm, zu dem wir gehören. Amen. Ich lade Sie zum fürbitte -Gebet. Wir warten auf dich, Christus. Wir warten und hoffen. Die Welt braucht dich, komm. Wir brauchen dich, komm. Unsere Hoffnung erlahmt, all die Kriege, all die schutzlosen Menschen. Wir sind ratlos, wie soll es mit unserer Erde weitergehen? Wir sorgen uns um Kranke, um Trauernde, um Flüchtende, um Kinder. Und doch hoffen wir auf dich. Mit unserer kleinen Kraft hoffen wir. Wir legen dir das Glück unserer Kinder ans Herz. Wir halten dir die Menschen hin, die du uns an die Seite stellst. Wir bitten um Trost für die Trauernden. Segne deine Gemeinde hier und in aller Welt. Du erfüllst unsere Herzen mit der Sehnsucht nach Frieden. Komm mit deinem Frieden. Komm und eile deinen Menschen zur Hilfe. Wir warten auf dich, Christus. Wir warten und hoffen. Komm. Und zusammen. Batte mir, wie Jesus Christus euch gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sammeln heute Kollekte für Castania. Das ist Opferhilfe für sexuelle Gewalt bei Kindern oder bei Jugendlichen oder auch bei Erwachsenen, die das in der Jugend erlebt haben. Die Castania, sie bietet Beratungen, Informationen, Unterstützungen. Sie hilft auch zu vermitteln einen Arzt oder auch einen Juristen und andere Fachpersonen. Vielen Dank für das, was Sie geben mögen. Ab heute Abend steht hier in der Kirche das Friedenslicht, das ähm, in Bethlehem angezündet, also von dort her wird das Feuer, ohne jemals zu erlöschen, bis hier in die Kirche gebracht. Und ich glaube, Jamie Russo, du gehst heute nach Basel, oder? Nach Zürich, nach Zürich und holst dort das Licht, das kommt da mit dem Schiff, glaube ich, Übers Wasser nach Zürich und dann hat es da ganz viele Leute versammelt, die das Licht entgegennehmen und dann mit dem Zug oder mit dem Auto oder wie auch immer dann in die verschiedenen Kirchen bringen. Und hier kommt es heute Abend an. Am Mittwoch um 3 Uhr findet die Weihnacht im Weihnachtsfeier im Alterszentrum im Hessenberg in Wildeck statt. Das ist öffentlich, Sie sind alle herzlich eingeladen, dort auch hinzugehen. Ah, in der Kirche Müriken, ah, danke, ich habe hier Altersheim geschrieben. In der Kirche Müriken, ja, gehen Sie nicht ins Altersheim, gehen Sie in die Kirche. Gut, <lacht> danke, Elisabeth. Am Sonntag, am 24. Dezember, an Weihnachten, findet um halb 5 in der Kirche Müriken die Familienfeier mit Martin Kuse, dem Kinderensemble von Heidi Huwiller und Christina Ischi an der Orgel statt und die Christnacht um 23 Uhr abends findet hier in der Kirche Holderbank statt, ähm, mit dem Gospelchor von Slava Kerstli. Genau, es gibt noch eine letzte Möglichkeit, wenn Sie beim Chor mitsingen möchten, ähm, für eine Probe in See, und es hat hinten einen Flyer, und sonst kommen Sie einfach so und äh, singen mit, so gut es geht. Genau. Dann am 25. Dezember, am Weihnachtsmorgen findet um 10 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst in der Kirche Müriken statt, mit einem Euphonium und Christina Ischi an der Orgel und dort hält Martin Kuse die Predigt. Am 1. Januar dann, ist dann die, ja, die über, über, übernächster Gottesdienst, findet um, um, also um 5 Uhr abends, um 17 Uhr in der Kirche Möriken der Gottesdienst zum Jahresanfang statt, mit der Senior, Seniorenmusik, Möriken-Wildegg und Umgebung und auch da spielt Christina Ischi an der Orgel. Und wir werden im Anschluss an diesen Gottesdienst noch äh, die Möglichkeit haben, zu, haben zusammen das vierabig in der Kirche ja, zu genießen. Genau. Das sind die vielen Mitteilungen, Sie können es auch in der Bezirksanzeige lesen oder im Gemeindeblatt, falls das jetzt ein bisschen, sehr viel Informationen waren. Genau. Jetzt wollen wir noch einmal singen und vielleicht mögen Sie noch zwei Lieder suchen und angeben, dann wollen wir die noch zusammen singen. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Ja. Gut, wir singen die ersten drei Strophen. Mögen Sie noch einmal ein Stück wählen? 431. Das 431. Go tell it on the mountain. Was für ein schönes Schlussstück, super. Die Übersetzung sind sie unten, es ist leider nicht singbar. Aber ähm, wir singen einfach und auch wenn nicht alles ganz Englisch klingt, ist es ja auch gleich, Yeah. <laughs> wunderbar Sie haben so schöne Lieder ausgewählt. Ich finde, es bringt, die Musik bringt, egal was man sagt, einfach nochmal ein bisschen anders zum Ausdruck. Und für mich hat das im Ganzen jetzt so eine schöne Sache gegeben. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Gehen Sie mit dem Frieden von Gott. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt ihr Gesicht leuchten über dir. Und schau dich freundlich an. Gott schaut zu dir und schenkt dir Frieden. Amen. <lacht>